0: Tady je zničíme jako Konečně máme
1: double. po do sever.
2: Hezký den, zdravím vás opět u Slavistického podcastu, tentokrát u druhého dílu a opět vás zdraví Martin Cihlář. Děkujeme moc za všechny komentáře k prvnímu dílu Slavistického podcastu, některé nápady do budoucna skutečně plánujeme, takže rozhodně doporučujeme nás poslouchat i nadále. Tentokrát mám pro vás několik zajímavých rozhovorů, přivítám VIP hosta Vládu Šmicra, připomeneme si rok od super postupu přes Seviu, podíváme se také na historické derby a máme pro vás jedno překvapení na závěr. Teď už ale k aktualitám. Nejprve se podíváme na zápasy Slávie. V Dělíčku jsme bohužel prohráli 1-0 a své první ligové zápasy ve Slávie si odehráli Helebrant a Musa. Nad Opavou jsme doma zvítězili 2-0 a oba góly vstřelili naši útočníci Musa s Teclem. Bohužel na Slovácku jsme nechali všechny tři body po prohře 2-0. Ženy deklasovaly v poháru Fačer doma Hradec Králové 11 v Lize porazili Slovácko 4-0 a Lokomotivu Brno 1-3. Nyní je čekají zápasy na Dukle a doma opět s Lokomotivou Brno. b tým má za sebou přípravu, v posledním přátelském zápase porazil rezervu Hradce Králové 3-6. První ligový zápas hraje b tým v neděli na Xaverově s Admirou od 10 hodin a 15 minut. Devatenácká už má za sebou tři jarní kola. Pardubice porazili 5-1, Meteor 5-2 a s příbrami si odvezli vítězství 2-1. Další zápasy je čekají v sobotu, doma se Zlínem a následně dvě venkovní utkání v Opavě a v Hradci. Sliboval jsem vám několik rozhovorů, tady je hned ten první rozhovor Michala Bíčka s naší brankářskou jedničkou Ondřejem Kolářem.
0: Kolislavě čeká derby proti Spartě, Říká se, že tenhle zápas je něco speciálního, tak platí to i u
3: tebe. A v čem je vlastně speciální? Tak samozřejmě platí, já se na tenhle zápas hrozně těším, sleduje to celá republika, je to zážitek pro každého, ty emoce jsou ještě větší než asi v jiném zápase, takže proto to je jiný zápas než ostatní a já se na to strašně těším a doufám, že to zvládneme, že odčíníme ty venkovní zápasy.
0: Co si na tom zápase nejvíc užíváš, že je to třeba to, když už přijdeš na
3: roztvičku, že ty tribuny už jsou plné, už se fandí, už je tam cítit to napětí? Jo, určitě, určitě to mám rád. Když už od začátku je dobrá atmosféra, když jsme rádi na Spartě, tak tam je cítit ta nenávist, což, což mě hrozně vždycky posílí. O to se víc na to těším a užívám si to, když to s ním zvládáme, ten zápas. A na domácí se samozřejmě těším, když už na rozvíce bude plný stadion, bude, bude nám fandit a doufám, že nám pomůžou.
0: Vlastně říká se dlouhodobě, že derby nemá favorita. Není to asi platí dvojnásob, protože ta forma sparty. A Trochu i naše na jaře v těch venkovních zápasech, i když hrajem doma, není taková jako na podzim, tak může být tenhle zápas, který vlastně se třeje ty a může to přinést úplně jiný fotbal, než se třeba očekává.
3: Tak samozřejmě každý spekuluje o tom, jaký to, jaký to derby bude, jaká bude úroveň, protože každý, každý vidí, že nám ani jim se nedaří, takže já věřím, že nám ten zápas podaří, že to nakopneme zpátky tam, kde jsme byli a ten zápas zvládneme. Co myslíš, že v tom zápase bude
0: důležitější třeba v úzovkách za každou cenu pořád útočit nebo to odehrát zkušenostmi?
3: Tak my se musíme polepšit v tom, že nemůžeme hrát jak Janci celou dobu dopředu a se na zadní vrátka. Teďka nás to dvakrát vytrestalo na venkovním hřišti, když kdy jsme hráli doplně, hráli jsme začátku relativně dobře, ale pak jsme dostali zase blbý gól, a vše, všechno vyšlo jako by v ní, več, takže si myslím, že musíme hrát víc organizovaně a vyčkat a působit víc Ty v té pozici brankáře, která je specifická na tom
0: hřišti, Cítíš se nebo soustředíš se třeba v derby jinak, nebo je to stejné jako v ostatních zápasech?
3: Tak já se soustředím na každý zápas úplně stejně, to asi nevidím rozdíl, jestli hrajeme v karviny nebo na spartě. Musím se soustředit po celých 90 minut plus nastavení a, a pomoc nejvíc klukům. Samozřejmě v tom derby člověk cítí víc ty emoce a udržuje se víc koncentraci jenom když ty fanoušci na něj řvou, ale, ale do každého zápasu je to úplně stejně. Co tady od toho nedělního zápasu očekáváš a co si přeješ? Tak samozřejmě, přáci, budu to, aby jsme to zvládli, aby jsme vyhráli, protože potřebujeme to zpátky nakopnout, mě mrzí, když, když vidím, jak hloupě ztrácíme body, když jsme to měli tak dobře našlápli a nechci dopustit to, aby jsme se pak tady strachovali o to, jestli přijdeme o pohár nebo ne, takže doufám, doufám, že to zvládneme a nakopneme to k úspěšnímu titulu.
2: 14. března to bude rok od fantastického odvetného zápasu Slavia se Sevijou, ve kterém v prodloužení postoupila po výsledku 4-3 Slavia. Při této příležitosti připravujeme na celý víkend 14. a 15. března promítání obou zápasů Slavia Sevia v našem muzeu. V sobotu navíc bude možnost sledovat živě ligové utkání s madou Boleslaví a v neděli pak besedu na téma tohoto zápasu. Hosty i časové podrobnosti zveřejníme už brzy v článku na webu Slavia.cz. Ale pozor, pokud si koupíte vstupenky s předstihem, získáte navíc plakát a týmu z podpisy hráčů a součástí vstupenky je kromě promítání zápasu vstup do Slavia muzeum a Stadium Tour. Ve slavistickém podcastu se vám sliboval opět hvězdného hosta, vedle mě už teď je slavistická legenda a vítěz ligy mistrů Vláďa Šmicr. ahoj.
1: Ahoj, zdraví všechny. Co se ti jako první vybaví, když se řekne derby? No tak vždycky se mi baví, že to bude velký zápas. Je největší zápas sezóny, ať už je to doma nebo venku, samozřejmě pro slávistu. Je derby zápas, který, který chceš vyhrát, který musíš vyhrát, ve kterým jde opravdu o hodně. Bylo to už od těch dorosteneckých let, kdy jsem hrál ve Slávy a samozřejmě dál to pokračuje, ať už když jsem byl aktivní hráč, nebo teď, když už se chodím dívat jako fanoušek.
2: Zmínil se, že jsi derby prožíval už v dorosteneckých kategoriích. Pociťuješ u sebe nějaký rozdíl ve vnímání derby, když ti bylo třeba 10 nebo teď ve
1: 40? Tak... E... Spíš jsem to začal vnímat až od těch 17-18, aby řekl pravdu. Když mi bylo 10, tak jsem ještě byl, jo, jsem byl ještě v tom děčíně, ale potom ve 14. jsem přišel do Slávě, tak od těch 14. jsem začal vnímat, co to znamená Slávě, Sparta Derby a čím déle jsem v té Slávě byl, tím víc jsem viděl, jak to prostě slávistům o to jde, o ten zápas. A bylo to jiný v tom, že dokud jsem byl aktivní hráč, tak jsem to mohl na tom hřišti ovlivnit, to znamená, že jsem byl méně nervózní, zatímco teď, když prostě v podstatě jsme odkázaný na to, co ty kuci tam nám tam předvedou na tom hřišti, ať už jako já nebo samozřejmě všichni fanoušci, tak jsem víc nervóznější. Takže víc nervóznější jsem teď, než když jsem hrával ty derby. A nevadilo
2: ti, když jsi byl ještě na hřišti, tak se měl větší zodpovědnost
1: než když se na to jenom te díváš? Samozřejmě, samozřejmě, měl jsem větší zodpovědnost, ale i ten pocit právě to, že to člověk nějak může ovlivnit tak mě trošku uklidňovalo, neříkám, že by bylo jasný s tím, že když budu rád, že věřím, to by samozřejmě, že ne, protože jste mi řadu prohrál, ale bylo to o tom, že člověk nemyslí na to, na to co, co, co vidí na tom hřiští, protože hraješ a soustředíš se na, 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 na ten zápas, ale v hledišti vnímáš všechno, vnímáš, jako co se děje okolo a máš takový klid Není, já jsem na tom hřiští to bylo daleko jednodušší pro mě sledovat to derby, nebo hrát to derby.
2: Vnímáš i jinak fanoušky při derby než při jiném utkání?
1: Samozřejmě jako hráč. Ne, samozřejmě jako hráč ta kulisa na derby je většinou plná a cítíš to napětí už z toho hlediště a cítíš i takovýto to, to, pozitivní energii, zvláště když samozřejmě doma. Tak cítíš, jak ty fanouci strašně moc chtějí, aby si třeba dobře nahrál, aby si dobře odcentroval, aby si dal gol, aby si prostě makal, že jo? To tě přinutí, taková atmosféra tě přinutí zase dostat všechno a, a pro ty hráče taky zápasy na druhou stranu jsou úplně jednoduchý v tom, že nepotřebují nějakou speciální extra motivaci a že už celý týden se na to chystáš, připravuješ, se, aby si bylo stoprocentně fyzicky připravené, aby si úplně mohl podat co nejlepší výkon.
2: Vnímá třeba i hráč nějaký choreo během zápasu, nebo to vůbec jako nestíhá?
1: Já myslím, že když nejsou slepí, tak, tak to vnímají. Protože i když jsi tažený do toho utkání, tak samozřejmě, když to Choreo tam je a v ty fanouci to Choreo nevytáhnou na 5 sekund jo, nebo na 10, to znamená, že se to vidí. Ale když je tam třeba nějaký vtipnej, vtipnej nějaký moto nebo nějaký nápis, většinou je tam nějaký bojovný nápis, tak to tak zase taky trošku přidá tomu hráči, že jako vidí, jak moc fanouškům o to jde, o ten zápas a, a motivuje tě to. A myslím, že ty, že ty chorea se hrozně posunuly To za nás, když jsem hrávával já, tak žádný takovýhle chorea jako moc nebyly, myslím, když jsem hrávával do toho 96., jo, myslím, od, těch, od toho roku 92 do 96, potom samozřejmě, když už jsem se vrátil v roce 2007 do Slávě, tak to už ty fanoušci uměli udělat, ale myslím si, že poslední roky to je, je to ještě lepší a lepší a klubou dolů, no před Tribunou Sever, jak k tomu přístupu a vůbec jaký chorea a připravuju pro hráče a pro fanoušky ostatní.
2: Vládil, na jaký ty derby v svům náš úplně nejradši?
1: Tak já samozřejmě nejračně hodně hodně rád vzpomínám na tom derby, když jsme vyhráli na Spartě 4-1 a samozřejmě podařilo se mi dát dva góly a bylo to takový trošičku překvapivý, já jsem se vracel po zranění, které je měl od začátku do zápasu a, a prostě dát na Spartě 4-1 a dost triumfálně tam takovým způsobem vyhrát, tak to je asi sem pro každého slávistu a moc jsme si to užili ten večer. Dá se říct, že jsme si, že jsme si Spartu vychutnali a, a byli jsme prostě o ulepší lepší a to, to je hrozně hezký pocit když cítíš, že seš prostě takhle lepší, dobré a, a ten večer prostě vyrá na Spartě 4:1 bylo bylo skvělý.
2: Když si hrál v zahraničí, jak ty si prožíval derby?
1: Samozřejmě, dál jsem sledoval nejenom Slávy, Lens, vlastně ty kluby, kde jsem hrával, předtím, třeba když jsem byl třeba v, v Liverpool nebo potom v Bordeaux, ale samozřejmě nejvíc Slávy a ty derby zápasy to prostě Já jsem věděl, co to pro ty kluky znamená a pro mě, jako pro Slávistu. Takže samozřejmě nejenom, cel, nejenom ty derby, ostatní vůbec jak Slávie vede v tabulce, všechno. Ale je pravda, že ono to nebylo jednoduché, protože Sparta si myslím na, těch, na Řečárku těch, jako po tom roce 2000, měla trošičku navrh, takže se mi na to dobře nekoukalo. Pamatuju si, jednou jsme dostali Bůra na Spartě, když se hrál, myslím, o titul nebo něco takového. Bylo tam pár zápasů, ale sledoval, samozřejmě vím, co to znamená pro, pro vůbec pro Slávě, pro kluky, derby zápas. Tak je to nejsledovanější utkání v roce, ať si každý říká, co chce. Prostě nic většího, žádný větší zápas český, Líze prostě není. A, a proto, i když jsem byl v jak jsem na to koukal a fandil jsem slávy.
2: No, říkal jsem že se nám nedařilo na přelomu tisíciletí. Teď naopak se nám docela daří, když se podíváme na poslední výsledky. Třeba, když se máme poslední tři derby, tak 0-3, 2-1 a 0-3.
1: Tak je pravda, že poslední dobou prostě je vidět, že ten tým máme, máme lepší, že prostě i v těch derby potom máme navrh, a mm, je to skvělý já jsem za to rád, protože je to hodně prestižní, opravdu Praha jako je, je dost samozřejmě Sparta nebo slávě. a, a děláme mi radost, když potom jdu po té Praze a vím, že jsme to derby vyhráli, je to pro mě jednodušší protože samozřejmě potkávám řadu sparťanů a, a, a ty řeči nemají to hecování, si můžu vychutnat spíš já než, než oni, takže Takhle to chodí, já si pamatuju, prostě ať už jsme třeba v Liverpool, Everton, vždycky derby, tak přesně to samé to bylo v Liverpool, tam je půlka města, jako Everton, půlka Liverpool a bylo strašně důležité, aby to derby vyhrál, ale takhle si myslím, že to je stejný tady v Praze. Jako vláci, vláci Prahy, no, klíč od Prahy vždycky je lepší, když prostě zůstává Federnovo. <laughs>
2: Je to tak, derby se blíží, už bude v neděli, od pěti hráme si nebo stadium, utkání se Spartou, jak se na to těšíš, Připravuješ se nějak, máš speciální přípravu i teďkon v těchto no, letech? Tak
1: mám speciální přípravu, protože mám vlastně v sobotu večer, mám ještě ples předtím chaberského fotbalu, tak doufám, že, 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 že oslavím ples a budu v dobrý náladě na derby a těším se moc, je to, jak jsem říkal, je to... Je to Sparta, máme ji doma jako je, ne, nekoukám na tabulku vůbec, protože ty derby zápasy smažou určitý tabulkový předpoklady a budu moc držet palce, aby, aby kluci vyhráli, protože to je v samozřejmě vždycky těžký zápas.
2: Myslíš, že to pro nás může být třeba teď horší? Omladili jsme kádr, máme tam mladý kluky, 20-letý. Myslíš, že to zvládnou? Že to ustojí?
1: Určitě tam bude určitá nejistota, protože hřada kluků nebude vět, do čeho jde, protože zažije první derby a to znamená, že ty zkušenosti tam chybějí. Proto v určitých momentech občas hráč ano, může udělat nějakou chybu, Může ztratit nějakou koncentraci nebo i, i udržet nervy na úzdě. Prostě jo, ta disciplína je důležitá. Ještě neví, jak se přesně ty derby, zápasy hrajou, co to znamená v očích fanoušků, ten tlak a všechno. Takže ano, v tom letom samozřejmě oproti třeba Loňsku, kde, kde jsme měli součka Hůžboera a Škodu, tak tři válečníky, které ty derby uměly vyhrávat, tak teď ty kluci mladí se to musí naučit.
2: Zmínil se Tomáš Součka, vlastně Tomáš Souček, když se dělá na poslední 1, 2, tři, čtyři. Pět, pět utkání, tak v posledních pěti utkáních se Spartou dal vždycky Tomáš Souček gol. Něco neuvěřitelného.
1: <laughs> ne, to je neuvěřitelná bilance. Ten kluk, co, co předváděl poslední roky ve Slávi, bylo, bylo něco fak Fakt, fakt jako mě hrozně překvapil a ta ta statistika, že prostě Jo, je, není důležitý dát gól a prostě nějakému celku z konce tabulky, ale prostě byt, vidět v těch nejtěžších zápasech zóny a takhle se prosazovat, tak to nám se teprve ukazuje ta pravá kvalita, ten pravý lídr, že v těch nejtěžších zápasech to prostě veme na sebe a, a rozhodnete utkání nebo je honem, jo, takže tohle to nám bohužel odešlo a, a musíme najít uh, jiný lídry, jiný kluky a, a uvidíme, jestli prostě do takového velkého hráče někdo zase těch mladých kluků doroste. A, je dobře, že když už jsme teda věděli, si ten Tomáš odejde, takže odešel teď, že prostě ty mladší, kluci mají čas a prostor, se zabudoval do toho týmu a věřme v to, že z nich vyrostou takový kluci, který opět nás dostanou třeba do té Champions League příští rok.
2: Máš nějakou vzpomínku nebo vzpomínáš ještě na nějaké derby, které si hrál předtím, než se odešel do zahraničí?
1: Tak ještě strašně nám pamatuju, v 90. Tým jsme hráli ze spartu doma ještě ve starém Edenu to byla ještě dřevěná tribuna. A a bylo to derby, který jsme si se jenom remizovali jedna 1 ale já jsem nám dával gola na 1-0, kdy, kdy jsem jako šel ze zesnesal na brankáře, položil jsem si ještě Míšu Hornáka, který mě chtěl s Kluzem dojet, potom ještě Petra Kouby z Brankovíča, z takového těžké ulu jsem dal gol, takže to byl takový, potom celé solo a Maradona Radona, tak to mi udělalo radost a, a asi to byl lehejší gol, který jsem, který jsem možná v Českli dal. A jest to oslavil ten gol? dres dolu? Ne, myslím, že jsem jenom běžel, ale zabral tam už tam už tam byla, tam byla díra, jsme tam měli takovou tu, tu tribunu, kde byla jenom tam byl plot, no tak bohužel jsem to zledoval na té straně, kde byl ten plot, tak jsem běžel k plotu, no takže jsem to urovního u, u, u proporku jsem a plotu oslavil sám tam nebo s potom, ale bohužel jsem tam ještě ten stadion takhle hezky nebyl. Ale i ty jsi zažil oslavy golu před tribunou Sever.
2: Je to něco jiného, než když člověk dá gol třeba na druhý straně.
1: Ano, to bylo to asi, pamatuju, jeden gól, když jsme právě potom, co jsme vydali na spartě 4-1, hráli další zápas doma, myslím, že jsme hráli e, s kladnem a, a e, sem, hned se mi podařil dát ještě gól, že jsem přeluboval Golmana z Vápna a mohl jsem si to oslavit s Tribalou Sever, tak e, fantastický zážitek a hrozně mi mrzí, že jsem prostě nezažil. Nový jeden prostě dřív, no, že jsem si to neužil jako ještě aktivní hráč, když jsem v plnej sil, než když potom už jsem byl spíš na konci sil, ale pořád ty dva tituly, co jsme prostě ve Slávě uhráli, i když jeden byl na Strohovi a až ten druhý v edenu, tak byl to byl to skvělý zážitek pro mě a jsem strašně moc rád, že jsem měl tu šanci ještě chytit prostě tu dobu toho nového Edenu. A
2: vlastně v Loni se byl na tribuně Sever při utkání proti Plzni. To si zase užil to utkání úplně z druhé strany, že jako fanoušek si slavil s hráčema, ale ne pod tribunou Sever, ale na tribuně Sever.
1: To je, protože můj kluk tam chodí, můj kluk chodí na tribunu Sever pravidelně a on mi říká, proč nikdy jde se mnou? A já jsem říkal, já nevím, tak jsem tam nikdy nebyl, tak nevím, tak takže mi takhle jako hecnul, já jsem říkal, ale proč ne? A ono to potom vypadalo, že to bylo domluvený, protože jsem dostal mikrofon, ale to bylo jenom kvůli tomu, že se to rozvěděli lidi z velení stávy, že tam fakt jít. A já jsem říkal, jasně, proč bych nešel, protože já jsem, když jsem byl malý když jsem chodil, prostě za brány se chodilo, jako jo, protože to byly, tam byly studentský disky. <líž> takže od těch 14. Došel, do 18. jsem chodil vždycky za bránu, a takže jsem tam šel a vůbec jsem se ničeho nebal, samozřejmě byl jsem trošku veš, nebyl jsem úplně v tom, v tom jádru, v tom kotli dole, ale bylo to, bylo to, je tam docela se dobře vidět, musím říct, že tam člověk to má jak na talíři, takže z té zabrány, že to vidí úplně zase jiným, jiným úhlem, ten fotbal. A užil jsem si to, protože lidi tam, pár lidí mě tam samozřejmě poznalo, tak jsem tam udělal pár fotek, ale bylo to příjemný, bylo to dobrý a, a vlastně potom jsem celou tu baráž, to, to playoff, jsem e, e, chodil na ty, na ty zápasy, byl jsem ještě i na jablonci, to bylo dokonce na druhé straně, to, tenkrát byla zavřená tribuna sever, tak jsem přišel na druhou stranu, takže jsem, to, takže jsem vlastně fotbal Fedenu už viděl ze tří strany, že jsem nebyl na té protější tribuně.
2: 14. třetí to bude rok od legendárního utkání Slavia Sevilla. Jak na tohleto utkání vzpomínáš s ročním odstupem?
1: No byl to mega zápas. Byl to mega zápas. Už v Sevilla jsme podali jako nadprůměrný výkon a moc se věděl, že to bude těžký. Já jsem bohužel Fedenu nemohl být, já jsem byl v Turecku, kde jsem s Davidem Ondříčkem a Kristofem Muchou, velkými slavistama, sledoval to utkání v televizi a to, co jsme tam prováděli tom, v tom prodloužení, co se tam dělo, tak to bych, bych vše přál vidět, protože to bylo pro zážitek, který budu pamatovat do konce života a hrozně, hrozně moc mě mrzí, že jsem nezažil tu atmosféru, která musela pamatovat Fedenu, protože jsem to slyšel vyprávět od řady lidí a a musela tam být obrovská euforie. Takže e, ten zápas byl neskutečný, takhle vlastně dát vítězný gól a se cidím, že ten jeden nespad. Protože to, i v televizi to z toho úplně ta energie, která tam byla a, a to byl velký zápas do historie. A díval ses na to s českým komentářem nebo s tureckým? Ne, měli jsme cizí. Měli jsme cizí, nebyl to český komentář, takže e, to bylo takový já nám to bylo jedno, my jsme jako my jsme tomu rozuměli. <laughs>
2: Dá se vlastně tohleto třeba utkání přirovnat i k vašemu vítěznému utkání v Lize Lizemistru, kde jste vlastně o poloča prohrávali, v Turecku, v Istanbulu, jste prohrávali 0-3 s AC Milan, si hrál za Liverpool a pak jste to vlastně
1: během asi pěti nebo deseti hmm. minut, jste to najednou srovnali na 3-3? Dá se to, dá se to přirovnat, tyhle ty pohárový prostě zápasy jsou právě krásný v tom, že nikdy není konec a... A prostě hraje se to na to jedno utkání a může se stát cokoliv. A tak jak my jsme prodávali cílu, tak kluci v prodloužení dostali gól. Prodávali 3-2. věděli, že musí dát dva góly. A to prostě samozřejmě proti Sevele, proti takovému týmu, který je, je, je světově výborný, tak to, to bylo strašně těžké, ale jim se to prostě povedlo. Takže, takže ta euforie, právě když se, ti, když se povede obrat v tom pálovém zápase, zvlášť prostě doma před domácími fanouškama, já bych to prvnul, předomal i třeba Liverpool, když tam provázel loni Barcelonu doma 4-0, a když v Barceloně proval 3-0, tak ty obraty, tam, já jsem měl takový štěstí, tam jsem byl, prostě ty obraty v těch pohrávých utkáních jsou, jsou a, a fakt. Anglicky tomu říkají pohárové noci, jako horečky, pohárové horečky nebo pohárové noci, a, a prostě tak jednu takovou pohárovou horečku zažil jeden.
2: Vladio, zmínili jsme i Tomáše Součka. Jeho West Ham hrál nedávno na Liverpoolu. Komu si fandil?
1: <laughs> no, tak fandil jsem v Liverpool samozřejmě, ale strašně jsem si přál, aby třeba Tomáš dal, dal svůj první gol v Premier League jako na, na Anfieldu, protože jsem prostě bych mu ze hned blahopřál. Uh, bohužel k tomu, tomu nedošlo, bohužel si i nějaký zranění a, a, a v podstatě ten Vezem tam prodal 3-2. Podstatným výkonům musím říct, že měli trošičku smůlu, že by jim trošku líp zachytil brankář, tak si myslím, že na chvíli neprohráli. Ale bude to mít Tomáš s vezenem hodně těžký, ta premiéry je hrozně těžká soutěž a nejsou na tom moc dobře.
2: Vládě, díky moc a v neděli se budeme těšit na stadionu proti dě-
1: Sparti. Děkuji moc za pozvání a moc se těším na derby.
2: 295. Derby se hrajíž již v neděli 8. března a tento pátek 6. března uvolníme do volného prodeje online několik stovek vstupenek právě na Derby Pražských S. Více si přečtěte v článku na slavia.cz. Synovostadium otevře své brány v 15 hodin a celou hodinu až do 16 hodin bude probíhat na stáncích pro fanoušky slávie akce na pivo 1 plus 1. Přijďte tedy dřív na stadion a nejen, že si můžete vychutnat tuhletu akci na pivo 1 plus 1, ale můžete podpořit i Slávisty, a to už během rozcvičky, za což budeme strašně rádi. A navíc v 15 hodin a 30 minut startuje přímo na ploše Studio Slávie před utkáním proti Spartě. S Lukášem budeme probírat nejen aktuální dění formu, ale hlavně podíváme se na derby trošičku ze zákulisí. Takže i některé záběry, které jste nikdy neviděli, uvidíte jedině, když přijdete dřív na stadion. Pokud však patříte mezi permanentkáře a nejste v ideální zdravotní kondici, a cítíte nachlazení a rádi byste zůstali během derby doma, nabízíme možnost odhlásit vaši účast na zápase. Vzhledem k aktuální situaci doporučujeme fanouškům, kteří jsou podovolené v Itálii v karanténě nebo v izolaci, či mají nějaké virové onemocnění, aby se vzdali účasti na nedělním derby. Účast lze odhlásit v systému portálu případně vstupenku lze vrátit. Pro více informací navštivte náš web nebo napište na vstupenky děkujeme Pojďme se ale podívat také na další domácí utkání. S Jabloncem hrajeme zápas v sobotu 21. března a to od 17. hodin. Vstupenky budou nejprve v předprodeji pro členy klubu Slávia a to od 6. do 9. března. Následně pro permanentkáře a členy odboru Přátel Slávie a fan klubu od 10. března. A do volného prodeje půjdou vstupenky 16. března. Ceny budou v kategorii Z1. Veškeré informace naleznete také na webu slavia.cz už na začátku jsme si povídali o B týmu. Čeká je první ligový zápas, který se hraje v neděli na Xavierově s Admirou od 10 hodina 15 minut. Pojďme se teď podívat na rozhovor s Jiřím Bílkem a zjistit více informací o B týmu.
0: Jirko v neděli začne bečko svoji jarní část. Čeká ho zápas s Admirou, takové vlastně první jarní preské derby. Tak jak ty osobně se těšíš že jak se tým těší se na soutěžní zápasy?
4: Tak já i tým se, se těšíme moc, protože Příprava byla dlouhá, a my jsme skoro půl měsíce jsme jenom trénovali a neodehráli jsme žádný mistrovský utkání, takže celým týmu je cítit nažavení na, na první mistrovský utkání. A protože to je pražský derby, tak o to to je zajímavější. Hovoříš o přípravě, která byla
0: nezvykle dlouhá, jak jste ji třeba vůbec koncipovali nebo a jak bys vlastně celou zhodnotil?
4: Příprava byla dlouhá a i my jsme se museli proto zachovat trošičku jinak a zvolili jsme trošičku jiný model, než, než bývalo zvykem, takže jsme opustili od, od nabírání objemu a naopak jsme se koncentrovali na nabírání dynamiky a, a síly, což u hráčů této věkové kategorie je důležitý a právě tyto ty aspekty oni postrádají. A hodnocení přípravy vnímám pozitivně, tak my se, my se orientujeme na rozvoj toho hráče a tam jsme zaznamenali určitý posun, hlavně právě v těchto těch aspektech, na kterých jsme se jako soustředili a jsem rozhodně rád, že se nikdo nezranil.
0: Řada z těch hráčů psoval část přípravy s A-teamem, jak, co jim to dalo a jak třeba na to reagovali, když jsi s nimi potom hovořil o té přípravě?
4: tak pro hráče je, je to za to skvělá zkušenost. Já myslím, že to pro ně je jako výborná motivace, protože mohli nakouknout do toho top levelu, do toho nejlepšího, co vlastně tady Slávia a Česká republika nabízí. Takže kluci byli nadšení, samozřejmě ta náročnost je tam ještě o trošku větší, než je u nás. Takže hmm, doufám, že to na nich bude v průběhu sezóny vidět bude fungovat třeba víc ta propojenost a nejen kvůli
0: jako hráčům nebo hráčů bečka, ale třeba i víc hráčů z A týmu.
4: Tak vzhledem tomu, že v prvním týmu nebo s prvním týmem trénuje Červ, Kosek, Markovič, Sirutník a Žovávo, tak očekáváme, že pokud nebudou dostávat tolik prostorů a vytížení v prvoligových zápasech, tak budou chodit hrát s B týmem, tak aby to zatížení měli a to jestli budou chodit i další hráči z prvního týmu, to je otázka spíš pro trenéra ale samozřejmě s B tým je od toho tady, aby A týmu pomáhal a jsme na to připraveni. Během podzimu v týmu plném
0: mladíků působili dva starší hráči, jak je to s nimi způsobením v B působe, týmu
4: dále? Tak Míče Švets byl dlouhodobě zraněný, já myslím, kolem, kolem dvou měsíců, takže teď koné ve fázi, že už trénuje s týmem, hraje zápasy a dostává se zpátky do formy, a Míra Podrazkej tam došlo k změně, díky jeho zdravotnímu stavu skončil hráčskou kariéru a zapojil se do realizičního týmu Slávě Praha.
2: Pojďme se ale podívat trošičku do historie a zazpomínat si s Vladimírem Zápotockým na tři důležitá březnová derby.
5: Když se podíváme z hlediska historie na březnová derby, měli bychom vzpomenout tři a sice hned to první, které se hrálo v neděli 29. března 1896, už protože skončilo dvěma výsledky, což v té době ale bylo obvyklé, čili na hřišti padl jeden gól, oba soupeři s rozhočím šli do restaurace, kde se převlékali a tam podle reglementu oba kapitáni a rozhodčí se shodli na tom, že gól, který Dala Sparta nebyl v souhlase s pravidly a tudíž správný výsledek 0-0. Čili novináři, kteří po zápase odešli, dali do svých novin, nebyli to sportovní redaktoři, byli to většinou kulturní nebo jiní, tak ty napsali 1.0, to výsledek oficiální 0.0. Proč říkám, že oficiální? Oficiální, protože zápasy tehdy ještě neměly zápis o útkání, jaký známe dnes, ale Berní úřad bral daně ze zábavy, čili slávie a pořadatel museli přiznat platící diváky a do tohoto reglementu, tedy se psalo, kolik utkání skončilo. Proto vidíme, že je podepsaný wrestler Oržovský jako rozhočí i kapitáni obou mustev výsledek 0-0. Tolik první. Myslím si, že pak bychom měli vzpomenout nejslavnější historku, kterou vyprávěl Pepi Bican. 15. března 1942 jsme zahajovali jarní ligu na Spartě. My jsme ji na podzim porazili 7-0 a Sparta byla poslední. My jsme ji půjčili Vojtu Bradáče, čili po Bicanovi, našeho nejlepšího střelce, aby je zachránil. To se Vojtovi podařilo, protože v předposledním kole na Viktorce Plzeň dal vítězný golo Sparty a Sparta si odechla, že je zachráněna. A k tomuto derby, Hřiště nebylo udržované, byly kaluže, bylo to hrozné a slávě nabídla Spartě, že klidně utkání odložíme. Ale Sparta si myslela, že právě na tomto terénu nás zničí. Tím víc, že na Slávy řádila chřipka. Takže ta sestava byla, řekněme, doslova splácaná. Pravýho záložníka hrál tehdy Česťavic Pálek. Talent, útočník, nebyl záložník. Levého hrál Jisbera Bedřich, což byl obránce. Ale protože křídla ležela s křipkou, jako křídla, jako vytlačil Tonda Bradáč a tak dál, tak ve čtvrtek na poradě, kdy se vyvěšovala nominace, Seifert se staršími hráči, to znamená, byť Sanko, Pecký, je říká, nemáme prostě levý křídlo a nevím, koho tam dáme. A Pepi Bican měl kamaráda, který za něj taky někdy zaplatil, kterým hrál nohejbal na žlutých lázní, ten hrál u nás za Běčko. jmenoval se Franta Habásko. A Bicán říká z radě starších, tak tam zkuste toho Habáska. Takže ho tam dopsali, střih z partě na stadionu, půl hodinu před utkáním se střídala reproduková hudba a sestavy obou ústev. A teď ten, když hlásili to habásko, uvědomte si, že to je v největší slávě filmu Muži v offsideu, kdy prostě Eman vjela a s plachtou hráli rodinu habásků a diváci z party si dělali legraci. Ten Franta habásko, jak Pepi vyprávěl, se tak rozklepal, že nebyl schopný zavázat kopačky. Takže Bican mu uvázal kopačky. A teda nastoupili jsme do toho utkání, Kdy prostě během prvních deseti minut takový ta oťukávaná Karel Průcha, záložník, který dal ve slávy jen tři ligové góly, prostě v tom bahně najednou vylovil balon, nevěděl, co s ním napálilo a dal gól. Vedli jsme 1-0, což bylo jasný, že brankář David není v nejlepší formě. A potom Pepi vypráví, co nastalo za toho, před tím druhým golem, že Jindřich Holman utekl, to je pravý křídlo, a poslal střílený centr do Malého Vápna, kde tři beci leželi na Bicanovi, i brankář Ryběk, a v tom chumlu ten balon se prostě vyvalil z tý skrumáže a začal poskakovat u zadní tyče, kde byl ten Franta Habásko sám a jak říkal Bican, Brána na něj zívala jak z dola. A teď on tak znervozněl, že co a Bican, podle toho, jak vyprávět říká, Franto dělej, dej ho třeba pinděourem. A skutečně tam nastala taková situace, že on vystrčil břicho a dorazil míč za čáru. Jo? A podle Bicana, kdyby mrzlo, tak ten míč tam nedoletěl, ale skončil za čárou a bylo to 2 Což to Frantu Habáska k jeho radosti stálo jako hrozný peníze. No a ta, part, ta Sparta se zlomila, a to je právě ta situace, kdy od do třetího, třetí, 4 5. 6. gol dal Bicam sám. Čili my jsme tý Spartě pomohli posilou, ale v tom zápase jsme porazili 8-1. Musím říct, že ten Franta Habáskou si nikdy Ligu za slávii nezahrál a je to naprosto památný utkání. A on chodil na to setkání bývalých hráčů a když to Pepi vyprávěl, tak obvykle on platil celou rundu, což je jako nádhera. Třetí věc, kterou bych chtěl vzpomenout tebné doby dynama. V ročníku 58-59 měl životní formu po mistrovství světa náš brankář Vřeťa Dolejší a když nemohl chytat, byl tu druhý brankář Lojza Jonák. Chytali naprosto skvěle. A potom podzimu to slávy vyneslo možnost pro Fandy nádherná, že by se hrálo o titul. Trenérem byl Vlasta Kopecký, tomu stvo jak se usadilo, mělo stálou sestavu a jaro jsme začínali se Spartou. Je to jediné derby v historii, které se hrálo dopoledne. 10.15, protože nevím jak, první jarní den 59. Teda do análů z party asi přijde, že jejich novic 18-letý pozdější slavný internacionál a předseda z party Václav Mašek nám dal gola ale my jsme prostě tu Spartu přejeli, kdy ten Břeťa Dolejší pochytal všechno a spartanský brankář čtvrtníček jako nezachytal. My jsme vyhráli 2-1, sváteční střelec byl Jirka Vlasák, lojza Zahercík dal vítězný gol a Josef Pondělík napsal tehdy jediný z novinářů, pokud Slávě udrží tuto formu, může mířit za titulem, což mělo za následek, že to celé jaro jsme porazili Červenou hvězdu Bratislava, která byla mistrem. Tady 3-0, kdy celé jaro Eden byla pevnost, slávie odhrála krásné zápasy a je to ten ročník, kdy jsme skončili sice třetí, ale bod za mistrem, za Červenou hvězdu a jen horším skórem za Duklou Praha. Čili to si myslím, že to jsou tak Březen a Derby se Spartou dávné historie, tři zápasy, které by jako z paměti nás slávistů neměli vymizet.
2: Ještě pro vás mám jeden rozhovor, tentokrát s Josefem Hůžbowerem a téma je opět derby.
0: Pepo, slávě čeká derby v neděli proti Spartě, ty si tyhle zápasy vždycky uměl na, na výbornou, teď budeš mimo ten zápas, uh, možná sledovat spost a dostaneš, budeš mít vůbec čas na utkání podívat.
6: Já doufám, že jo, budu zrovna v Německu a tam ten signál není moc dobrý, takže doufám, že to nějak naladím, a abych se mohl na to podívat a ještě, mrzí mě, že teda auto nebudu naživo, že, že těch derby jsem mi hodně a vždycky to byly krásní zápasy, ale i tak budu fandit na dálku. Co je na těch zápasech vlastně vůbec to nejkrásnější? Asi ta atmosféra, jak ty lidi, vidíte ty lidi, jak jdou na ten stadion natěšený, že se blíží ten zápas velký derby, velký rivalové. Určitě ty momenty, když, když ten zápas vyhráte tak máte, máte krásný pocit a hlavně vidíte tu radost všech fanoušků.
0: To se tobě většinou stávalo, ať už na straně jednoho nebo druhého tábora, z těch posledních derby zápasů, na které budeš nejradši nebo na které nejradši vzpomínáš?
6: Určitě na ty a Asi já vzpomínám na to derby, jak jsme vyhráli za pana Šilavího na letní 2-0, kde, kde jsme prostě přeleli že nebyli jsme vůbec favorití, že každý říkal, že nám dají 2-3 góly a my jsme tam vyhráli suverénně a fakt jsme hráli dobře tak asi tady to derby o tomhle derby už se
0: toho hodně napsalo hodně napovídalo, ale teď ještě když se podíváš zpětně je to možná ten zápas, který vlastně úplně nasměroval
6: slávy jiným směrem Dá se říct, že, že ten zápas nás hodně vystřelil, že vlastně od té doby jsme chytili velkou sérii a došli jsme si vlastně pro titul, který vlastně byl velmi nečekaný a od té doby se prostě slávě, každý rok drží na té špičce a hraje velmi dobrý fotbal. Ty teď
0: působíš na hostování v německých Drážďanech, kde atmosféru velkých zápasů, i když je to druhá liga, zažíváš často hodně, tam chodí hodně přes 30 tisíc diváků, tak jak zatím hodnotíš to své působení v Německu?
6: Tak ta atmosféra na, tom, na těch stadionech, jak na domácích, tak na venkovních, je velmi, velmi fantastická, že chodí vlastně minimálně 20 tisíc přídech dětsky na venkovní na domácí 27. Atmosféra fantastická, bohužel nemáme takové výsledky, jako jsem byl zvyklý ve slávy, kde se furt vyhrávalo, tady jsem vyhrál teď poprvé, máme tam nějaký remízy, ale hlavně domácí porážky, což, což v bohu o záchranu je velký mínus.
2: V březnu nás čeká jediný venkovní zápas a to v Mladé Boleslavy. Vstupenky budou pouze v předprodeji pro členy klubu Slávia a to formou online voucheru od 6. do 8. března. Voucher následně budete moci od 11. do 13. března vyměnit za vstupenku na pokladnách stadionu. Zbývající vstupenky si rozeberou fanouškovské organizace Tribuna Sever, Odbor přátel Slavie a Fanklub. Cena vstupenky je 300 korun. Pokud se do Mladé Boleslavy nechystáte a nemůžete máte možnost sledovat zápas osobně přímo ve Slavistickém muzeu. O akci už jsme si povídali před chvilkou. Jedná se o to, že o víkendu 14. a 15. března si budeme ve Slavistickém muzeu připomínat super zápas mezi Sláví a Sevijou tím, že celý víkend budeme oba dva zápasy promítat. A taky vám budeme promítat venkovní utkání Slávě v Mladé Boleslavi. No a první víkend v Dubnu nás čeká zápas v příbrami. Informace o vstupenkách a výjezdu zveřejníme ve druhé polovině března na webu Slavia.cz No a také v dalším díle slavistického podcastu. Tímto se dostáváme do finále slavistického podcastu a zbývá už jen jedno jediné, a to slibované překvapení. No a tím překvapením je soutěž o lístky na derby. Rozdáme vám pětkrát dva lístky těm, kteří nám na e-mail soutes napíší správnou odpověď na otázku, kdy se hrálo první pražské derby v historii mezi Sláví a Spartou. Lístky vyhraje ten, kdo na otázku správně odpoví a současně napíše v pořadí jako desátý, dvacátý, třicátý, čtyřicátý nebo padesátý. Tak hodně štěstí. Mějte se krásně, loučí se Martin Cihlář a budu se na vás těšit opět příště. Připomínám, že studio Slávie v neděli začíná v 15 hodin a 30 minut. A nezapomeňte, že spolu jsme Super Slávia.